0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte. Bueno, solo tengo una pregunta. En el día de hoy, Sean, ¿viste a Sebastián Yatra? Lo vi. Lo vio, señora. Y señora. Lo vi, vi a
1: Sebastián Yatra.
0: Wow. ¿Y muy cómo buena, te pareció? Muy, muy, buena, buena. muy buena. Muy buena actuación, fija. ¿Y qué tú piensas sí, si sí. para la próxima meten un poquito de rock?
1: Oye, es posible. Es posible. Es, es, es posible. Obviamente ya el, el rock comparando este el, el rock a la música urbana específicamente verdad en la región de Ay, latinoamérica la mala, de ya este pues no está ya tan destacado comparando comparándolo a la música urbana pero contra me, me gustaría me gustaría verlo en algún momento dado pero por el momento se lo dejaron a sebastián yatra y sabes qué, no me quejo no, te quejas, pero no sabes me quejo
0: qué? En eso de incluir el rock, esta es la minoría. Y con eso comenzamos este episodio de La Cancha 1320. Saludos a todos y a todas que nos están sintonizando por Spotify, por Radio Isla Móvil, Radio Isla.tv. Mi nombre es Manuel Vélez Aldaña. Estoy acompañado por Sean Rivera Luciano, mi fiel acompañante, mi amigo fiel aquí en La Cancha 1320. ¿Cómo tú estás, Sean? Lindo lunes. Lunes 23 de octubre. Ya mismo acaba octubre.
1: Así mismito. Este, este mes ha, ha pasado las millas, mano. Este mes ha pasado las millas. Yo nunca he sentido un octubre pasar tan rápido, pero tan rápido como, como este. Pero me siento muy bien, Manuel. Ya tú sabes, este, pendiente a la acción panamericana que transcurrió este fin de semana, que fue uno sumamente cargado. cargado bien cargado, al igual que el, itine el itinerario de hoy. Pero, eh, en fin, muy bien, muy bien, Manuel. ¿Y tú, cómo te encuentras?
0: Bueno, muy bien, un fin de semana definitivamente muy productivo en el aspecto deportivo. Sabemos que está eh, NFL los, los domingos, en el Sunday. Ayer hubo un partidazo, por lo menos por los primeros tres cuartos entre los Philadelphia Eagles y los Miami Dolphins, uno de los partidos más anticipados en esta temporada de la NFL, también seguimos con la serie de campeonato Liga Americana, Liga Nacional del Béisbol de Grandes Ligas en Estados Unidos, MOB, donde pues hoy hay un sexto juego entre Filadelfia y Arizona, donde si gana Filadelfia avanzan a la Serie Mundial. Y un séptimo juego, Game 7, las, para, las palabras más emocionantes para cualquier fanático del deporte así, de una liga en específica, como la MLB, NBA, NFL, los que siguen el soccer, el fútbol en el resto del mundo, y también como mencionaste, los juegos panamericanos que comenzaron este fin de semana y... Tenemos, la, el, tenemos perdón, el mejor análisis sobre los Juegos Panamericanos y sobre el resto del mundo de los deportes aquí en la cancha 1320. Recuerden que para estar al tanto con las noticias de los deportes y del resto del mundo, seguir a Radio Isla 1320 en todas nuestras redes sociales. Radio Isla 1320 en Facebook, en Instagram, Twitter o X, como prefieran decirles. Y en Threads como RadioIsla.tv, como había mencionado previamente, nuestra aplicación para teléfono es Radio Isla Móvil. Nuestro portal es RadioIsla.tv. Y en Spotify recuerden seguir a Radio Isla 1320, todas sus programaciones y para que estén al tanto de todas las ocurrencias aquí en la cancha 1320. Y comencé el programa tratando de hacer un chiste, tratando de vacilar a Sean por su... Por su poco fanatismo, se podría decir, de el de reggaetón o de la música pop, ¿verdad? Porque no es muy, muy, no es muy fond of it. Eh, se lo escucha casual, es normal, pero no es su, su estilo de música Exacto, preferido. No, no es mi cup of tea, por decirlo así. Cup of tea, oh my God, qué fino. <risa> este Y pues sabemos que el viernes fue la ceremonia de apertura entre, ¿verdad? Yo iba a decir entre, para los Juegos Panamericanos 2023 que se celebran en Santiago, Chile. Vimos a María Pérez como la banderada y también se me olvidó el nombre en nene. Jan Pizarro. Jan Pizarro como la abanderada de la... A ficción, en Puerto Rico eh, modeló, desfiló y comenzaron rápido el sábado. El resto de los torneos que ya habían comenzado la semana pasada, como lo fueron la pelota y el boxeo, y hay algunas victorias para Puerto Rico, como lo hay derrotas. Primero quiero sacar lo negativo. Sabemos que tuvimos varias derrotas, entre ellas el del baloncesto 3x3. Sean, ¿qué tú me dices al respecto? Mm. Tiene las manos en su cabeza,
1: señores y señores. El baloncesto 3x3, ¿por dónde empezar? Pues mira, nosotros llegamos de, eh, por lo menos la selección de nosotros, ¿verdad, Tres padres. Eh, la última vez que participamos en unos... Fue Lima, ¿verdad? ...americanos, correcto, Lima 2019, y obtuvimos la medalla de plata para esa edición. Nosotros empezamos eh, de manera cómoda, ¿no? Empezamos con unas victorias eh, por encima de Trinidad y Tobago, 21 a seis, o, otra victoria sobre República Dominicana, si no me equivoco, entre otros. Pero lamentablemente caímos ante Venezuela 18 a 21, para así ellos acomodarse ¿no? plenamente en lo que vienen siendo las cuartas de finales y semifinales para este para el baloncesto 3x3. Así Puerto Rico quedando, quedándose eliminado por completo, por lo menos la rama masculina del baloncesto 3 para 3 sin obtener ni una sola medalla.
0: Sí, llegamos, nos quedamos en cuartos de finales en esta ocasión comparado con Lima 2019, donde como previamente mencionaste habíamos ganado una medalla de plata uh -huh. en el segundo lugar. Eh, un poco decepcionante, un poco triste de que Puerto Rico haya sido eliminado tan, tan rápido, si te soy honesto. Cuando vi uno o dos partidos, bien de República Dominicana, y yo pues pensaba que ya por lo menos hoy lunes y vamos a seguir adelante en el torneo cuando llega el juego del domingo donde hemos sido eliminados por Venezuela y es como que, ah, ya, se acabó el 3x3 baloncesto, el, el que yo dije que era mi favorito, el más que iba a cubrir, el más que iba a estar pendiente, se acabó. Obviamente vamos a seguir en la cobertura del torneo claro, y los y en los mejores equipos en desarrollo. Y
1: falta también la rama femenina. Exacto. La rama femenina del baloncesto 3x3 puertorriqueña se ha mantenido De hecho, la, viva la, la, y hoy ...se enfrenta a Colombia en las semifinales.
0: Sí, eso iba a decir que pasaron a la semifinal... ...donde derrotaron, tengo aquí... ...derrotaron a México. México, si quieres decirlo en inglés, México, México... ...pero está el lo correcto. Definitivamente las mujeres están dando candela... ...los hombres tienen que ponerse para lo suyo. Ya vivimos en un mundo completamente... ...dominado por mujeres. Y pues, si siguen así demostrándola, pues... ...qué se puede hacer, las mujeres tienen el poder... Lo vimos ahora que las mujeres también dominaron en el BCN, como mencioné Carolina, hemos mencionado previamente, pero en este torneo panamericano las mujeres también han dado la cara por el país. No estoy diciendo ni quitándole mérito ni crédito a todos los atletas que participan en este torneo. Es que pues por muchos años a la mujer se ha puesto por piso. No se le ha dado tanta atención a los eventos deportivos femeninos, pero recientemente hemos visto que también traen alegría y premios para Puerto Rico. La, la de las mujeres. También tenemos Sean. Vamos aquí a mezclar un poquito de buenas noticias con malas. Tenemos a Steven Piñeiro, quien logra una medalla de bronce en el deporte de skate. Aquí en Santiago 2023, Ahora, yo tuve que leer, porque yo entendí skate o skin. Yo como que... Me puse disléxico, no, no voy a, me, no voy a mentir, porque yo <risa> dije, te entregaste un deporte de skin en octubre en Chile, pero no, es de skate. Y llegó en uh -huh. tercer lugar, o en este, en este caso, por no decirle a tercer lugar, ganó una medalla para Puerto Rico, la medalla de bronce. No es la única medalla de bronce. Hasta ahora Puerto Rico tiene cuatro medallas de bronce en lo que van de los Juegos Panamericanos aquí en Chile 2023. ¿Tú crees que vamos a conseguir alguna de oro, alguna de plata o nos quedamos en bronce? Yo estoy feliz con
1: cualquiera. Muchachos, claro que sí, mamón. Sí, apenas esto está comenzando. Mira, la inauguración fue el viernes. Ya pasó okay, viernes, sábado y domingo. Estamos actualmente eh, lunes. Ya tenemos cuatro medallas de, de bronce. Todavía el camino sigue siendo largo y faltan todavía otras disciplinas que no han debutado en estos Panamericanos, que sin duda alguna Puerto Rico se ha destacado bastante en, dicha, en, en dichas disciplinas. Y vimos la actuación de Arelis Medina y Luis Gabriel Colón, que ganaron, Medalla de bronce en Taekwondo. Ambos alcanzaron el tercer lugar con una puntuación de 7.6, empatando con el dúo de Ecuador. Ellos ganaron la medalla de bronce eh, de manera individual en Taekwondo y también eh, mixtos de Pumsai, que viene siendo también una disciplina integrada Sí, yo te iba al, a preguntar qué es
0: porque lo he escuchado. Hay hay ciertas cosas que todavía estamos aprendiendo y rebuscando en el en el internet y aprendiendo cómo es, pero ya aquí yo nos aclaro lo que es el punzai, comparado con el taekwondo, karate y todas esas disciplinas.
1: No, sí, y este también lo interesante es que al parecer Arelis Medina y Luis Colón tienen este una relación bastante cercana porque ambos practican en el mismo club, en Arecibo, en Arecibo Taekwondo. Taekwondo Club.
0: Pero no, es bastante interesante, ¿verdad? Ver de dónde, ahora que mencionaste eso, de, de distintas partes de, de la isla que vienen estos atletas, porque normalmente pensamos que, como el Departamento de Recreación y Deporte, uh -huh. que es una de las facilidades donde ayudan a entrenar y practicar muchos de los atletas puertorriqueños, creemos que muchos vienen del área metro también, pero no, vemos atletas que pueden ser de Carolina, San Juan, en este caso dos atletas que entrenaron en Arecibo. No sé si son los dos de Arecibo o si se criaron en Arecibo, pero pueden también ser del área, Manatí, los municipios que hay cerca de Arecibo. También tenemos las hermanas Díaz que son de Utuado.
1: Así mismo es, Manuel. Y este para aclarar, el oro fue para México con una puntuación de 7.92 y la plata fue para Nicaragua con 7.88. También destacando la actuación de Steven Piñeiro, mira, eh, el skateboarding es eh, una de mis disciplinas este, más eh, preferidas para, para ver, eh, para, para ser espectador. Eh, el skateboarding Pero lo practica, tiene... esa es la pregunta. Ay, no, yo, yo no lo practico. No practica, yo, tengo, yo, tengo una vie... yo tengo una pobre coordinación y un pobre balance. Mano, yo, yo no, no hablo puedo... porque yo soy
0: igual, yo estoy igual. <risa> si hay algo <risa> no. que yo nunca aprendí, un dato curioso, algo que yo nunca aprendí a hacer en esta vida fue o correr una patineta o correr una bicicleta. Tú me pones en una bicicleta con toda la edad que tengo. ¿No sé correr la bicicleta? Yo tampoco. De verdad que no. Nunca me quedaron los training wheels.
1: <risa> yo tampoco. Es más, mira, yo tengo una pobre coordinación. Siempre he tenido una pobre coordinación. Un, un pobre balance, ¿verdad?, con, con el cuerpo. Y el mero hecho de eh, yo sentarme en una bicicleta y correrlo o este, pararme en una patineta y correrlo, eh, 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 es prácticamente imposible, se me dificulta mucho, pero a mí me gusta mucho eh, eh, verlo, ¿no? Me gusta mucho ver el, el deporte de, de, del skateboarding. Y Steven Piñeiro, mira, te lo dije, te lo dije, te lo dije el viernes, Manuel. ¿Qué te dije el viernes? Steven Piñero es una medalla asegurada para Puerto Exacto, Rico. Exacto, es verdad. Ya Eso seguimos, me, lo, me, lo,
0: me lo está sacando aquí en cara, señores y señores, eh, para que ustedes lo escuchen. No me lo debes en privado, en cara. Me dice, viste que yo tenía razón. A ustedes <risa> vean. <risa> te Cría lo cuervos. dije. Te lo dije. ...y los hostes sacan. ...bueno también Sean... ...tenemos... ...la participación... ...del equipo de voleibol... ...femenino... ...en aquí... ...en estos juegos... ...panamericanos... ...que cayeron hoy... ...antes Brasil... ...lo cual significa... ...que mañana están en la parte de... ...cuartos de finales... ...del torneo... ...y... ...bueno... ...mejor dicho... Si mañana ganan en, el, en esa parte de cuartos finales, pasarían a las semifinales del torneo de voleibol femenino aquí en los Juegos Panamericanos. Pero hoy, lunes, caen ante un partido contra Brasil, hermanos latinoamericanos. Iba a decir hermanos caribeños, pero no. Son hermanos latinoamericanos que estamos felices y contentos, ¿verdad? Porque si gana Puerto Rico, es como si ganaran todos los latinos. Gana Brasil, gana México, República Dominicana, es como si ganaran todos los latinoamericanos. Pero muy interesante... Y la y cosa desarrolla. es que es
1: eh, un equipo de Brasil sumamente fortalecido. La Actualmente verdad. están invictas. Este, han ganado tres partidos corridos y no han perdido ni un solo set en esos tres partidos han ganado esos tres partidos tres sets a cero
0: Sí lo, lo, los sets de Puerto Rico los ganaron ellas 25 a 15 25 a 22 y 25 a 21 a favor de la sudamericana y como mencionó Sean aquí menciona el periódico El Nuevo Día en su versión digital que no perdieron ni un solo parcial en el grupo A estamos viendo una victoria digo victoria porque fue una victoria dominante pero estamos viendo aquí un cakewalk no un cakewalk porque un cakewalk es quitándole crédito Estamos viendo aquí a Brasil dándole paliza a todo el mundo.
1: Puede ser un pase cómodo a la final para Brasil, una, una medalla asegurada. Es lo que, para todo el mundo. Es lo, sí. que, es, es lo que viene para Brasil. Al menos eso lo destacó el equipo brasileño en esta fase de grupos.
0: Bueno, también tenemos otra noticia aquí para concluir en el análisis de hoy de los Juegos Panamericanos. La boxeadora Ashley... Voy a pronunciar bien y me perdona. Ashley Ann Lozada consigue una victoria en los Juegos Panamericanos. Y con esta victoria nos pone un poquito más cercano a los Juegos Olímpicos de París 2024.
1: Uno, uno, Un encuentro más para Ashley Jan Lozada. Y asegura
0: poncha, poncha su taquilla para París 2024. Bastante interesante el desarrollo de Puerto Rico en estos Juegos Panamericanos y como ha mencionado Sean y hemos mencionado previamente en este podcast, muchas implicaciones para París 2024. Normalmente no lo estuviesen tanto tantas implicaciones ni tanto por qué preocuparnos, pero al caer en otros torneos, pues eso significa que tenemos que ponernos las pilas en bueno, los Juegos Panamericanos y en otros torneos internacionales.
1: Asimismito es Manuel, y antes de concluir no este segmento de los de los Panamericanos, queremos informarles a ustedes el itinerario del día de hoy, para Dime hoy 23 que de octubre. Mira, ahora mismo son las 12 y 50. Tenemos a Luis Lamensa en levantamiento de pesas en 102 kilogramos. Tenemos también el juego entre Puerto Rico versus Colombia, el 3 para 3 femenino de la semifinal a las tres y media. Tenemos a Puerto Rico versus Brasil.
0: Versus Brasil.
1: Pero en voleibol de playa
0: a las ah, Exacto, Ah, el que mencioné previamente señores y señores, perdóname, fue el voleibol regular, le voy a decir el de, cancha, de, de cancha, de voleibol de cancha
1: sí, voleibol de cancha este viene siendo voleibol de playa a las tres y media de la tarde y finalmente el itinerario acaba con el equipo femenino all around en gimnasia artística a las cinco de la tarde
0: bueno, bastante interesante. Le quiero dar las gracias a Sean por darnos ese itinerario de lo que resta de los partidos de hoy lunes eh, para Puerto Rico en los Juegos Panamericanos. Vamos a los nuestros. Sé que los nuestros van a traer más alegría y más medallas para Puerto Rico. Vamos a clasificar en todo lo que podamos a París 2024. Y los nuestros, verdad la selección, la monestrellada, tiene nuestro apoyo desde aquí, desde la sede de Radio Isla 1320 en Torrey Y estoy más seguro que en el resto de Puerto Rico están pendientes al desarrollo de ¿verdad? nuestros atletas en estos Juegos Panamericanos 2023. Antes de entrar en la discusión de lo que fueron las series de campeonato de Liga Americana y Nacional para el béisbol de la Grande Liga, esta semana, señores y señores, eh, empieza la NBA. Sabemos que la NBA comienza con los campeones Denver Nuggets, tienen un partido también el martes, pero de camino para acá me di cuenta que el miércoles es eh, el debut en television, national television como dirían en inglés de Víctor Wembayama, cuando se enfrenta a los Dallas, Ma Dallas Mavericks que sabemos que están liderados por Luka Doncic y Kyrie Irving Víctor Wenbayama, el novato la sensación del bloque como diría de la ghetto, y Randy es el novato con más hype con más emoción a su alrededor desde LeBron James del, del 2003 y se enfrentará a uno de los favoritos de la NBA eh, a Luka Doncic y los Dallas Mavericks ¿qué expectativas deberíamos tener Sean para el debut de Víctor Wembañama?
1: yo creo que las expectativas van a ser sumamente altas vimos a un Víctor Wembañama en esta pretemporada de la NBA sumamente activo, sumamente ágil el tipo mide 7'4, 7'5 7'4, 7'5 yo digo
0: que mide más, eso he anotado pero tú es Tú lo ves lo alto, lo de Wingspan. Es como Durán, pero más exagerado en porque esteroide. Durant... Es, es, es un Durant en y, esteroide. O sea, no en esteroides, Porque, con te, Exacto, ustedes se imaginan a Kevin literal, Durant no, con no esteroides. Yo digo que son igual de, de los delgados que son los uh -huh. dos. Porque Kevin Durant siempre fue un atleta delgado. La ventaja que Kevin Durant fue que tenía ese skill esa habilidad de un guard como... Si te soy honesto, no voy a decir Kyrie Irving, pero él tenía la habilidad de... Oh, de mover la bola como Iverson, de driblear la bola como Iverson y tirar de tres como si fuera Larry Bird, Carmelo Anthony para ese tiempo. Eh, estoy tratando de pensar en otros grandes tiradores antes de Kevin Durant porque sí, empiezo a decir Steph Curry, Clay Thompson son después de Durant. Mm. Pero lo que quiero decir es eso, que Kevin Durant alto con la habilidad de un point guard, shooting guard y también defend defendía mucho ¿verdad? antes de sus varias lesiones que tuvo Kevin Durant. Pero sí, Víctor Wenbayama. Eh, llama la atención con su altura, con su habilidad, con su presencia, es lo más que yo me doy cuenta. El, el tipo está parado en la cancha y comanda tu atención. Yo no había visto eso de un centro de alguien así en la NBA desde de Shaquille O'Neal. Porque LeBron James sí llamaba la atención, Zion Williamson sí llaman la atención, pero son eh, atléticos. O sea, LeBron pim pam brincando por la cancha, atlético, o sea, prime LeBron o LeBron cuando era joven, ese atleticismo era algo irreal, pero Víctor Wembanyama llama la atención con solamente tú eh, entrar al coliseo al estadio y verlo ahí parado. Pero continuación.
1: Asimismo, y si traducimos también las estadísticas que Víctor Wembanyama promedió para esta pretemporada, mira, el muchacho promedió este, 19.3 puntos por juego, 4.8 rebotes por juego, 1.5 asistencias de la misma manera este, promediaba un robo por partido 2.8, es más, vamos a redondearlo, 3 tapones por
0: juego demasiado
1: Tres tapones por juego Este promediando también 51% del tiro de campos 32% de 3 y 86% de la línea del tiro libre mira Víctor Buenbañama, estas estadísticas me acuerdan mucho cuando debutó que al, al principio al principio la fanaticada no estaba muy emocionado por él, pero ya él rápido, el rápido este, dio, dio a conocerse, ¿no? Este dio, dio, dio a conocerse en la en, en New York y estoy hablando de Cristaps por Estos estos números me acuerdan mucho a este a un Cristaps Singes novato, pero lo bueno de Víctor Buenbañama es mano, el atleticismo y lo fácil que se mueve, él siendo 7 él midiendo 7'5 7'4, 7'5 y teniendo el wingspan que tiene él se mueve de tal manera con tanta fluidez, mano, que no, no parece ni centro ni power forward el, el, el tipo se mueve como si fuese como si fuese un poingal como si fuese un, un, un base, tú sabes. Y es, es, es impresionante, es impresionante lo que ha producido Víctor Buenbañama esta, esta pretemporada. Y yo estoy sumamente emocionado para ver ese partido entre Víctor Buenbañama y no posible candidato, va a ser candidato y va a ser MVP a algún momento dado. Luca Donchich. Eh, va a ser un partido sumamente emocionante, que sin duda alguna yo lo veré, lo veré en, en, en tip-off. Tip
0: bueno, off. hablando de tip-off, mañana, martes 24 de octubre de 2023, tenemos, como había mencionado, el NBA tip-off, NBA kickoff como quieran decirle, dependiendo de la cadena televisiva. En TNT, los Denver Nuggets, los campeones actuales de la NBA, se enfrentan a los Los Angeles Lakers, valga la redundancia, porque es que dice los, los, dije los, los. A los Lakers, como vamos a decirle más fácil así, a los Lakers, sabemos que los Lakers tienen a LeBron James, Anthony Davis con extensión, eh, varias movidas que hicieron en el offseason. Una temporada make or break para los Lakers, considerando que ya estamos ahí en, el, en decline en el declive de la carrera de LeBron James, que sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga, a pesar de que ya está ahí arriba en edad. Y también esa misma noche, los Golden State Warriors se enfrentan a los Phoenix Suns con ese nuevo equipazo de Devin Booker, Kevin Durant y Bradley Beaver. Bastante interesante esos dos partidos, como habíamos mencionado previamente. También tenemos el partido entre Dallas Mavericks y San Antonio Spurs tenemos a los Boston Celtics contra los New York Knicks en ESPN el miércoles el partido de Spurs y Mavericks va a ser por ESPN el jueves en TNT tenemos a los Milwaukee Bucks contra los Philadelphia 76ers que todavía están sin James Harden o yo creo que van a estar sin James Harden pero eso lo vamos a dejar para el miércoles y también los Phoenix Suns se enfrentan a Los Angeles Lakers el jueves y el viernes de la regreso de la NBA tenemos a los Miami Heat contra los Boston Celtics revancha Juego de revancha De la serie de campeonato De la conferencia Eastern Conference En La temporada pasada Y los Golden State Warriors Se enfrentan A los Sacramento Kings Eso va a ser El viernes Por la noche Mucho para ver Este próximo fin de semana Y durante la semana Con los juegos Panamericanos Y hoy Como mencioné al abrir el podcast Voy a hacer esto rapidito Tenemos séptimo juego Entre los Astros Y los Rangers Houston ganó, el, el quinto juego fue el pasado viernes entre Houston y los Texas Rangers. Texas iba adelante después de un cuadrangular de Adolis García y en la novena entrada, después de que Adolis García y Martín Maldonado se fueron al Tommy Dame, se estaban empujando, una pelea callejera allí, un street fight parecía. En Texas, Houston Astros y José Altuve como han hecho estos pasados años, tomaron la delantera con un cuadrangular en la parte alta de la novena entrada, Houston gana el juego. En el día de ayer, domingo, sexto juego que Houston podía haber clasificado la serie y la, la serie mundial, perdieron contra los Rangers 9 a 2. Y un juego bastante decepcionante el que lo vio porque Houston tuvo bastantes oportunidades para acercarse, para pegar un cuadrangular, hacer un grand slam, para no permitir que Texas... Eh, cuál es la palabra que estoy buscando no cogiera confianza no reagruparan su equipo para un juego un séptimo juego hoy va a ser en Houston los lanzadores van a ser Christian Javier y Max Scherzer Max Scherzer ha tenido unas salidas medias malas Christian Javier bastante salidas eficientes el ganador de hoy entre los Astros y Rangers va a representar la Liga Americana en la Serie Mundial. Y en la Liga Nacional, los Phillies van con una ventaja 3-2 contra Arizona. El pasado viernes y sábado se enfrentaron Arizona y Filadelfia. El viernes, Arizona empató la Serie 2-2 en el cuarto juego. En el quinto juego, que fue el sábado, eh, Filadelfia ganó por pelas, eso fue lo que repartieron a Arizona... Y la serie va a 3-2 hoy en Filadelfia. El juego de Filadelfia va a ser más temprano debido a que Houston y los Rangers verdad, tienen un séptimo juego y tienen mucho espacio en las cadenas televisivas. El próximo martes, no te supiera decir, señor, no le supiera decir, señores y señores, si estamos hablando de Houston contra Filadelfia, revancha de la Serie Mundial 2020-2022, de nuevo este año en el 2023, si estamos hablando de Houston versus Arizona, o si estamos hablando de los Texas Rangers contra los Philadelphia Phillies, o Texas Rangers versus Arizona Diamondbacks. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy en este episodio de la cancha 1320 con un poquito de cobertura de la NBA que comienza esta semana, los juegos de post-temporada del béisbol de la Grande Liga y Hoy los Panamericanos. cobertura
1: de, de todo un poco. De todo
0: un poco. Falta un poco. cubrir rugby. ¿Tú estás viendo el torneo? Ay, bendito rugby. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pronto integraremos el rugby. Es que me pareció, gra... no gracioso, pero es que vi un video en TikTok de la Selección Nueva Zelanda uh -huh. haciendo un, como un baile, ceremonia que ah, hacen... Hockey. ¿Eso sí. es casi?
1: ¿qué se llama? Ja, eh, sí, Haku, Haka, algo, algo así. Sí, porque
0: lo hicieron, yo recuerdo que lo hicieron en el World Cup del baloncesto. Hicieron, en
1: 2014, ¿te acuerdas? Hicieron
0: sí. algo. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya mismo vemos a Sean haciendo esa ceremonia. Vamos a ver si esto llega a ciertas shares, likes. Este, este episodio de hoy vamos a grabar a Sean haciendo la ceremonia, el, el baile de los de, los de Nueva Zelanda. Bueno, eso ha sido todo por hoy oficialmente ya. Ahora sí nos vamos, ahora sí nos vamos. Gracias, Sean, por estar conmigo en el día de hoy.
1: Gracias a ti, Manuel. Este, lo del jaca no lo puedo hacer porque, lamentablemente, pues, no soy maori, así que eh, nada. Pero <risa> gracias a ustedes, a, eh, los que sintonizan este podcast, La Cancha 1320, su análisis preferido en cuanto a deportes. Mi nombre es Sean Rivera Luciano y será hasta la próxima.